0: Bueno, hoy vamos a terminar la parte que hizo falta. ¿Alguien se acuerda del título de la semana pasada? Síntomas del deterioro espiritual. Un síntoma es... Usted va al médico o acude al médico cuando tiene un dolor, cuando algo le mal, le molesta, le afecta, porque tiene unos síntomas. Y usted acude al especialista porque él tiene quizás el remedio. A veces ya no hay remedio porque se han dejado pasar las cosas mucho tiempo. Pero aquí tenemos el que ayuda a nuestra vida. Y si hay algo que esté perjudicando mi vida espiritual, que vea yo que se está deteriorando, que está entrando en una decadencia, yo tengo que acudir al médico de los médicos. ¿Cierto, hermanos? Y bueno, la semana pasada manejamos dos cositas. La primera es que el deterioro espiritual no se caracteriza, se caracteriza porque la persona o el creyente haya olvidado las verdades bíblicas, sino que se las sabe, sino que ahora no siente gozo, no se deleita en la palabra. Y sabe, y hasta le gusta aprender, pero ya no se goza en la palabra, Ojalá ese no sea nuestro caso en esta mañana Que la palabra sea el motivo de nuestro gozo, hermano De nuestro deleite espiritual Otro puntico que mirábamos Es que el, la decadencia o el deterioro espiritual de un creyente No es porque haya dejado la santidad Sigue siendo santo Se sigue vistiendo como Dios quiere el problema es que tiene una lucha con eso No sabe si hacerle caso a su vida carnal O hacerle caso a Dios Porque es que una persona carnal No significa que esté en la carne O que esté en el mundo Sino que tiene una lucha constante Entre lo que Dios quiere y lo que Él quiere Pero no ha dejado de ser santo Pero... Yo creo que nos ha pasado. ¿Será que me tomo esa cerveza? Y, pero que dirá el Señor? Algo otros dicen. Y, pero ¿qué tal el pastor se dé cuenta? <ríe> el pastor se dé cuenta. No, el Señor está en todas partes. La Biblia dice que para el Señor es lo mismo la luz que las tinieblas. Entonces, y hoy vamos a terminar y el otro puntico porque faltan tres. Es otro síntoma es que empezamos a perder vigor en la actividad de las gracias espirituales. Y es que las gracias espirituales las recibimos cuando recibimos el Señor. Ya les voy explicando a qué me estoy refiriendo cuando hablo de las gracias espirituales. Y es, es esa pérdida de vigor para hacer las cosas. Cuando usted llega a la casa, y llega cansado, pues estuvo trabajando todo el día. Y como ya no hay vigor, pues usted llega y se sienta en el sofá, hasta prende el televisor y se queda dormido ahí. Se sienta a descansar porque está agotado. Y ya no tiene... El cristiano que se siente así es porque ya no tiene activas las gracias que el Señor implantó en ese cristiano. Entonces se queda en que yo sí oraba, yo sí ayunaba, yo sí evangelizaba, pero ahora está cansado, está en standby, está en paréntesis. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 3 y 4 Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad Nos han sido dadas O sea las gracias espirituales Por su divino poder Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó Por su gloria y excelencia Versículo 4 Por medio de las cuales nos ha dado No nos dio Que no nos va a dar sino que ya nos las dio Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas Si quieres subraya ahí esa, esa parte que vamos a leer Para que por ella llegaseis a ser Llegases a ser Participantes de la naturaleza divina Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo A causa de la concupiscencia Participantes de la naturaleza divina Esto no significa que cuando nos convertimos Ahora nos volvimos eh, semidioses o dioses pequeños No somos dioses en miniatura Significa que el cristiano ahora es una persona en la que Dios ha implantado sus gracias Por eso la gente dice, oiga usted es diferente, usted tiene algo especial Yo tenía un amigo y un día pasé a saludarlo Él vendía cosas de esas que usan los brujos sin embargo, yo pasaba y lo saludaba y lo llevé varias veces a culto. No se quiso convertir, no se entregó al Señor. Pero, sin embargo, eh, cumplí mi deber de predicarle la palabra. Y estaba un brujo ahí con él. Y el brujo decía que él trabajaba con el compadre. Ahí fue donde conocí quién era el compadre. El compadre era el diablo directamente para él. Y yo pasé y al rato que regresé ya no estaba el señor ese. Y Don Luis, que era amigo mío, me llamó y me dijo, "Venga, venga." Dijo que dijo definitivamente ustedes tienen algo. Dijo, "Y eso, dijo, ese brujo lo percibió." Me dijo que quién era yo. Dijo, "No es amigo mío." Dijo, "Pero debe trabajar con algo." Porque tiene algo que es más poderoso que lo que yo tengo. Entonces, ellos sí saben quiénes somos nosotros. Amén, hermanos. Y esas son las gracias que Dios ha puesto en un cristiano. Llegamos a ser partícipes de esas gracias de Dios. Pero cuando empieza a haber un síntoma de deterioro espiritual, se pierde ese vigor. Se pierde ese vigor y entonces tenemos que entender que todos nosotros cuando nos entregamos al Señor, nuestros pecados han sido perdonados. Pero no solo se quedó ahí eso en la historia sino que ahora Pedro nos están diciendo que todo lo que pertenece a la vida o sea, a esta vida que vivimos y a la vida, a la piedad, la palabra piedad y lo que pertenece a la piedad, o sea a mi relación con Dios ahora está sembrada en el alma del creyente por lo tanto el creyente está llamado a a manifestar todas las características de esas gracias espirituales. ¿Estamos de acuerdo hermanos? Y cuando un creyente está creciendo y está desarrollando su vida espiritual, esas gracias están ahí activas, están vigorosas y se puede decir... Que ese creyente está dando el fruto del Espíritu. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23. Y fíjese cómo están escritas. Entonces. Tan pronto, más el fruto del Espíritu, o sea, las gracias espirituales, es amor. Y ese amor que está ahí en el original es ágape. El amor por elección de parte de Dios para con nosotros. Gozo, o sea, la bienaventuranza. Amén, hermanos. Aquella felicidad que nombra el Salmo 1. Bienaventurado el varón, porque en esta vida solamente hay dos tipos de personas, los felices y los infelices. ¿Dónde está usted metido? <risa> claro, y los infelices tienen un destino, no así los impíos que son como los que arrebata el viento, el tamo que arrebata el viento. Más el creyente, el bienaventurado Su hoja siempre estará verde Porque está pegada de la fuente que se llama Jesucristo Alabado sea el Señor Es todo lo que pertenece a la vida Ahora venimos a ser parte de la naturaleza divina y vea lo que dice, todo lo que pertenece a la vida y a la piedad. Y estos estas gracias espirituales, amor, gozo, paz, para conmigo mismo, que debo sentirlo, no es la paz, la paz que el Señor ofrece, está relacionada con el conocimiento de la palabra. Poco conocimiento, poca paz en el ser humano. Mucho conocimiento de la palabra, mucha paz en el ser humano. Por eso el salmista tenía que exhortarse a sí mismo y decir, ¡Oh alma mía! Bendice a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. La paciencia, la benignidad y la bondad es para con los demás. Mis relaciones interpersonales, mi comunión con los demás... Lo que es la fe que se puede traducir como fidelidad La mansedumbre y la templanza Tienen que ver con mi relación con Dios Mi fidelidad a Dios La mansedumbre, la calidad de manso Bienaventurados los mansos Porque ellos recibirán la tierra por heredad Amén y la templanza que tiene que ver con el dominio propio ¿Estamos de acuerdo? Esas gracias si el cristiano está desarrollando su vida cristiana Está ejerciéndolas Permanecerá vigoroso Pero una, un síntoma de la de, del deterioro, de la decadencia es que ya no hay vigor para mostrar las gracias que Dios ha puesto en mi vida y Él ya me las dio, yo ya las tengo, soy un hijo de Dios he sido lavado por la sangre del Cordero, tengo el poder del Espíritu Santo tengo las gracias de Dios en mi vida Aleluya si yo no estoy viviendo estas gracias en mi vida, ya eso es un síntoma. Me estoy debilitando, están disminuyendo mi vigor, está disminuyendo mi actividad. La gente le pregunta a uno, pastor, ¿qué tengo que hacer para que mi vida esté más consagrada? Sentirme como más cerca de Dios Le doy la fórmula y no le cobro Involucres en la obra de Dios ¿Cierto hermanos? Yo a veces no voy a los cultos que hacen en la vereda Y gracias a Dios por los hermanos que me colaboran No porque no quiera, sino que es que a veces no me queda tiempo Tengo que estar atendiendo una cosa, la otra pero gracias a Dios que los hermanos que me están colaborando están desarrollando esas gracias que Dios ha puesto en sus vidas. Por eso anímese, quiere ayudar a predicar, venga el, el próximo sábado. Y yo le voy diciendo qué tiene que hacer. No es que ahora voy a aplicar un método y ya listo, boom. no no, 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 no. Aquí con lo primero que hay que contar es con el poder del Espíritu Santo Sí, si no, esto no funciona Cierto hermanos Y un creyente que está pasando por un periodo de decadencia espiritual No está preparado para recibir las dificultades, los embates de la vida Se va a la lona fácilmente ¿Por qué? Muchos creyentes reaccionan con amargura Reaccionan con resentimiento cuando alguien los ofende O más bien cuando se sienten ofendidos Claro, hay quienes se ofenden O se sienten ofendidos Sin ni siquiera los ha, que los hayan ofendido Él lo interpreta de esa manera Me miró mal Mire cómo levantó la ceja No, no ¿Por qué? ¿Por qué ocurre eso? Porque la gracia de la humildad, la gracia de la mansedumbre, la gracia del dominio propio, se encuentran terriblemente debilitados. No, yo no vuelvo a la iglesia. Es que eso, ¿para qué va uno a la iglesia? Míralo, miran a uno mal, ni siquiera lo saludan. Ya estás empezando a tener un mal síntoma espiritual. ¿Estamos de acuerdo hermanos? Y Pablo nos exhorta a fortalecernos en el Señor Y a vestirnos de toda la armadura espiritual Para cuando llegue el día malo Para que nos pongamos el casco Nos pongamos la armadura La espada del Espíritu La oración Para cuando venga el día malo Aleluya. O usted ha visto los soldados poniéndose el uniforme ya cuando están eh, echando plomo. <ríe> no, no, no. El soldado está listo, mi hermano, y hasta duerme con el uniforme. ¿Cierto? Uno se prepara para la guerra. Fuera del campo de batalla Y aquí nos estamos preparando Pablo nos enseña Fortaleceos en el Señor Y póngase toda la, la armadura de Dios Porque el día malo va a venir Viene porque viene Si estamos declinando espiritualmente Y no estamos preparados Nos vamos a ir a la lona como el boxeador, vamos a tirar la toalla y algunos creyentes tienen una lista grande de debilidad, grande no saben perdonar, no saben olvidar, no saben qué es cubrir una falta con el manto del amor ¿Por qué? Porque las gracias que Dios implantó en nuestra vida Han perdido su vigor y estamos declinando espiritualmente Por eso no me cansaré de repetir que usted no pertenece a la iglesia universal Usted pertenece a la iglesia local Y en la iglesia local Dios te ha puesto para que te formes Para que me forme Alabado sea el Señor Yo no me entregué al Señor Y de una vez empecé a servir Y problemas Tuve una cantidad de problemas Usted por qué cree que en, el, en un río Usted se mete y usted busca una piedra Ay esta está bonita Me sirve para partir la panela Bien lisita, bien bonita así. Ay tan linda dice y hay otras más feas. Es que esa piedra ha venido desde arriba, tun 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 tun, y ya cuando está bajito ya está pulidita. Pero con con qué se ha dado? Fue que alguien le dio lija, la pasó por la pulidora. No, con las mismas piedras, tun 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 tun. Pero dónde estaban en el río? Aquí estamos en el río del Espíritu. Y algunos están dando el 100%, otros el 60%, otros el 30% Y ahí es donde Dios me ha puesto para formarme Amén. Pero que no nos pase como ese, eh, ese show de circo Que ponen una mujer allá en una rueda Y un hombre está con una venda y ¡pa! 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 Empieza a lanzar cuchillos y no le pega ninguno Porque a veces hay predicaciones así no en este caso, qué bueno que el cuchillo nos pegue, nos hiera. Cuando usted se raspa y le cae mugre, allá lo primero que hace el enfermero es agarrar una esponja con jabón y, y se, está, se desmayan los hombres. Y una mujer tiene un parto y sale feliz. Y él le da una gripa y mira, traiga al médico y uno llora porque, pero hay que limpiar la herida y así tiene que ser la palabra hermano, tiene que abrirnos la herida a veces, ¿por qué? porque necesitamos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza alabado sea el nombre de Jesús otro síntoma de deterioro espiritual se manifiesta cuando nosotros leemos la Biblia no con un deseo sincero de conocer la mente de Dios, sino es que hoy voy a ver que aprendo aquí, memoriza uno y todo eso, no con el sincero deseo para obedecerle a Dios y agradarle. Sino por una sola costumbre Por un solo anhelo intelectual Vamos a ir al culto a ver con qué nos va a salir el pastor hoy Pero ni siquiera oraste antes de venir para decirle Señor Hoy voy con el sincero deseo de que usted me hable Y si eso no está pasando en nuestra vida Quiere decir que las gracias espirituales han ido perdiendo su vigor. Aquí no vinimos a una escuela dominical a cumplirle al pastor. Es que toca ahí porque es que si no empieza, ese viejito allá, empieza a echar broma, como dicen en Venezuela, empieza a molestar, empieza a echar puyas y empieza esto. No, no, no. Lo bueno es que antes de que tú te vengas, ojalá te levantes temprano el día domingo. Así como me levanto, yo le digo, Señor, deme la palabra que necesito llevarle a la iglesia. Usted se levante y dígale, Señor, voy con el más firme, sincero y deseo de que usted hable a mi vida. Quiero gozarme en la palabra, no importa si no me gusta. Y estamos hablando de una persona que todavía lee la Biblia. Pero no con el sincero deseo de conocer la mente de Dios. No con el sincero deseo de obedecerle para agradar a Dios, sino por una costumbre. Por el deseo de satisfacer una necesidad intelectual. Yo tengo un amigo que se ha leído la Biblia 54 veces. Y todavía es vulgar. No se ha bautizado Eso es un deseo de satisfacer Una necesidad intelectual nomás, Pero para nosotros la Biblia es toda la palabra de Dios Y sabe que hermano querido La Biblia es un termómetro para nosotros Sabe por qué sus hijos no quieren venir al culto Sabe por qué sus hijos no quieren leer la Biblia Porque no lo ven a usted leyendo la Biblia ¿Sabe por qué sus hijos se toman la vida cristiana deportivamente? Porque usted no lo está viendo leer la Biblia. Por eso hermano, hay que comprar la Biblia física. Si hay algo que yo heredé de mi abuelo, es que a mi abuelo le gustaba leer. Yo me leo tres, cuatro libros en un año, más el estudio de la Biblia, más lo que tengo que enseñar a veces dando algunos seminarios por ahí. Y no es solamente con el deseo de satisfacer algo intelectual. Sí me gusta aprender, pero más que aprender, quiero agradarles a Dios. Y tengo 53 años. ¿Y qué se puede aprender? Dirá alguno. Claro que se puede aprender mucho. Se puede aprender mucho. Y no importa. Si eres un agricultor, no importa. ¿Cuál es el problema? Ojalá, hermano. Vea, yo tenía en, en Campo 2 un hermano, un diácono, que él casi no sabía escribir. Porque él aprendió a leer y escribir como a los como a los 25 años cuando llegó al Evangelio, él no sabía leer ni escribir. La Biblia le enseñó a leer y escribir, y ese hombre predicaba una hora en las escuelas dominicales sin repetir temas, no, no podía escribirlo porque no tenía la capacidad, pero a él no se le escapaba nada de la mente. Y agarraba esos sermones como si hubiera hecho un curso de homilética ¿Sabe por qué hermano querido? Porque aparte de que tenemos la Biblia Amén. Tenemos quien nos ayude Amén. Y es el mismo que inventó la Biblia Amén. Es el poder de su espíritu Amén. Cuando tenemos fiebre buscamos un termómetro Y no solamente basta así, tengo como fiebre Tengo como fiebre tengo como fiebre no el termómetro nos indica en qué grado está la fiebre y lo mismo pasa con la biblia la biblia es el termómetro del cristiano si leemos poco la biblia es indudable que estamos pasando por un periodo de decadencia espiritual pero acá hablamos de un síntoma más sutil. Una persona que todavía lee con regularidad la Biblia, pero no la profundiza. No tiene una solemne convicción de que toda la Escritura es inspirada por Dios. Y mucho menos ahora con tantas redes sociales. Ayer salió un hombre diciendo que el Espíritu Santo, mamá Espíritu Santo, y usa reglas ahí de hermenéutica ¿eh? Se aburre uno y quería aprender a ver qué era lo que decía Pero no, eso me produjo aburrimiento hermanos Por esa misma razón hermano querido La Biblia dice que es toda inspirada por Dios Y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir Y para instruir en justicia Este creyente que solo está satisfaciendo su nivel intelectual, lee la Biblia regularmente, pero no la está deleitando, no se está gustando espiritualmente de la lectura, su lectura no lo mueve a Dios en oración, su lectura no lo mueve a atesorar la palabra de Dios en su corazón, la lectura no lo lleva a practicar lo que ha leído Las promesas no lo consuelan en medio de la aflicción En medio de las adversidades Por el contrario se llena de temor Sus mandamientos no lo llevan a la obediencia Eso es un mal síntoma Amén Digamos amén Amén hermanos Por ejemplo Es como el que tiene mucha gripa Y de repente tiene flemas Y no puede ejercer el sentido del olfato Come porque le toca comer Porque usted no está gustando de la comida Porque hay una relación entre el gusto y el olfato estamos tapados tampoco estamos gustando del sabor de la comida y eso mismo ocurre con el cristiano que se enferma espiritualmente sigue comiendo la lectura de la biblia pero no la está olfateando no le está sacando el provecho no percibe su sabor la biblia para ese cristiano no se convierte en el gozo de su Señor. Primera de Pedro 2, versículo 1 y 2. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead, repítalo conmigo... Desea como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella que dígalo duro crezcáis para salvación. Usted si sí se ha dado cuenta cómo desea un niño la leche materna, y aquí no está hablando el apóstol de un cristiano recién convertido. Aquí está hablando de un cristiano que ya está en el Señor. Por eso yo no le creo a la gente que dice anoche dormí como un niño. Mentiroso, porque el niño nace con una con algo que se llama obsesivo compulsivo. Él debe estar comiendo cada tres horas. Entonces no pudiste haber dormido como un niño. Las mamás dicen por ahí que la que ha sido madre sabe lo que es tener un hijo cabezón No sé por qué lo dice Pero las mamás saben que un hijo pide comida cada tres horas Entonces, vale la comparación bonita lo que dice Pedro Desea como niños recién nacidos La leche espiritual no adulterada para que por ella podamos crecer. ¿Cuál es la idea, hermano? Que nos gocemos en la palabra. Que nos gocemos en el Señor. Amén, hermanos. Hay una relación entre la palabra y mi crecimiento espiritual. Yo le pregunto en esta mañana, ¿Estás leyendo regularmente la Biblia? Si su respuesta es afirmativa, le estoy preguntando: ¿está sacando un espacio diario para leer las escrituras? Sí, pastor. La otra pregunta: ¿se está gozando o no se está gozando? ¿Para qué lo haces? ¿Por qué lo haces? ¿Realmente deseas conocer más profundamente a tu Señor y hacer la voluntad de Él? ¿Realmente estás leyendo la Biblia para parecerte más al Señor o al vecino o al pastor? Pablo oraba a los creyentes de Colosas y mire lo que pedía Pablo. Colosenses 1.9 por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que sea llenos de qué, un Samsung de 55 pulgadas. Que le pongan internet, que le pongan Netflix, que le pongan la parabólica. No, dice aquí, no cesamos de orar por vosotros Y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad En toda sabiduría e inteligencia espiritual Amen. 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 Usted, mire, a mí me da una vergüenza Meterme a las redes y ver a, a la cantidad de cristianos Que están polarizando en esta tierra Cristianos en lugar de estar de rodillas clamándole a Dios. No, es que este por este, esto por esto, este por esto. No, hermano, quisiera bloquearlo. Lo que pasa es que por ahí transmito todo. Pero me preocupa. Me preocupa. Mire, conocimiento e inteligencia espiritual. ¿Cuál era el propósito de Pablo a pedir esto? está estaba interesado pablo en que los creyentes se llenaran de un cúmulo de conocimientos no 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 mire lo que dice el versículo 10 para que andéis como es digno del señor agradándole cuando vengamos a culto ¿ah? Agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios ¿Será ese el propósito cuando leemos la Biblia? ¿O lo hacemos por costumbre o por acallar la voz de nuestra conciencia? Es que hoy no he leído ni siquiera un versículo ¡Ya leí! <ríe> ya, listo, calmada la conciencia, no pero cuando nos preguntan ¿Qué leyó? Bueno, a mí me parece que estaba en el Nuevo Testamento Isaías 58, 1. Clama a vos en cuello No te detengas Alza tu voz como trompeta Y anuncia a mi pueblo su rebelión Y la casa de Jacob su pecado ¿Cuál fue el pecado? ¿Cuál fue su rebelión? ¿Cuál fue su rebelión? ¿Qué llevó a Dios a amonestar al pueblo de Israel tan duro? Versículo 2 Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos Como gente que hubiese hecho justicia Y que hubiese dejado la ley de su Dios Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios O sea, de este pueblo de labios me honra Pero su corazón está lejos ¿Será que Dios los amonestó porque ellos estaban procurando hacer la voluntad de Dios? No. ¿Será que este creyente que lee la Biblia puede decir como el salmista allá en el Salmo 119, 15, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos? Me estoy viendo tentado por esta muchacha Me estoy viendo tentado por este joven Por este tipo que es casado Pero estás considerando los juicios de Dios Estás considerando sus caminos Versículo 34 Dame entendimiento y guardaré tu ley Y la cumpliré de todo corazón Versículo 47 y 48 Y me regocijaré me regocijaré, me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Alzaré a sí mismo mis manos a tus mandamientos que amé, que amé, que amé y meditaré en tus estatutos. Aleluya. Versículo 45 y andaré en libertad. No estaré en esa encrucijada si voy o no voy. Es que me gusta, no me gusta. No, como yo he considerado, andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Para este creyente, Salmo 119, para este creyente Dios no era una camisa de fuerza. Para este creyente la palabra no era una camisa de fuerza. Muchos cristianos vemos la palabra de Dios como una camisa de fuerza ¿Usted sabe qué es una camisa de fuerza? Cuando alguien tiene algún problema psicológico, emocional Lo llevan por lo general a un hospital mental No necesariamente loco Sino cualquiera puede pasar por un desequilibrio emocional y empieza a dar golpes para lado y lado entre cinco y no son capaces de alguna manera entre esos cinco agarran a esa persona y le ponen una camisa que tiene unas correas atrás y las mangas van así y se las amarran a la espalda la persona queda así inmovilizada. Y si lo meten en una habitación, está llena de colchones para que no se golpee. La pregunta es, ¿será que Dios y su palabra me hacen sentir así como en una camisa de fuerza? Mire, hermano querido, quizás hay muchas necesidades. Y hay necesidades en los adolescentes, en los niños, en los hogares. Pero lo primero que tenemos que reconocer, y por eso hemos estado predicando, como estamos predicando, es que tenemos que saber qué clase de Dios tenemos. Porque yo puedo traer a alguien que me haga un programa aquí, bien bonito, pero solo es el fin de semana. Y podemos seguir en el mismo problema ¿Cuál es el propósito? Que crezcamos espiritualmente ¿Cierto hermanos? Cuando actuamos irreflexivamente Sin preocuparnos Por mucho eh, De lo que Dios piensa de nosotros Sin preocuparnos por lo que Dios Dice en su palabra Sin examinar ciertos aspectos de la vida a la luz de la palabra si no estamos buscando consejo de nadie, porque hay gente que se manda solita ya estamos teniendo unos malos síntomas estamos decayendo en una en, una, en un deterioro espiritual. Mira hermano, yo tengo 17 años de ser pastor. Llego 26, 27 años, ya hoy para 27 años, de estar en el Evangelio. Y he sido testigo de mucha gente. Tener el nombre de Dios en su boca todo el tiempo. Y estar en un deterioro espiritual. Porque ellos piensan arreglar todo. De pronto con un grito, con un hay poder en el nombre de Jesús. Porque creen que es la fórmula mágica. Y no estoy en contra de eso. Sino que el problema es que a veces nos han inyectado tanto emocionalismo en nuestra vida. Y hablamos de tanto poder de Dios, pero se nos olvida que aparte del poder de Dios, está la sabiduría de Dios. ¿No lo cree? ¿No lo cree? Por eso Dios responde de tres maneras. Con un sí inmediato. Con un no rotundo Otro lo va haciendo gradualmente Entonces hermano querido Para eso tenemos la palabra Aquella persona que pregunta demasiado ¿Qué tiene eso de malo pastor? ¿Usted los ha escuchado? Dígame la verdad O somos de esos ¿Qué tiene de malo eso, pastor? Probablemente esa persona ya Le escuché a alguien ahí ¿Por qué no has vuelto al culto? Ah, tanto que están diciendo que Dios viene y no ha venido Ya tiene una pata en el barro, dijo por ahí alguien Se lo escuché personalmente No me estaba poniendo cuidado Pero yo estaba ahí detrásito Y el creyente no debería preguntar, ¿qué tiene eso de malo? Sino, ¿qué tiene eso de bueno? ¿Ah? ¿Qué tiene eso de bueno? ¿Me va a acercar eso a mi Señor? ¿Me va, pa, me va a hacer parecer más a mi precioso Salvador? Si eso es así, me interesa. Propóngame. Pero los amigos, ¿Qué hacen? Yo trabajé cinco años en la cárcel predicando la palabra. Cuando llegué, había un hermano que ya llevaba tres años. Y adivine quién lo visitó de su familia y sus amigos que lo hicieron meter allá. El único amigo que tenemos, Jesucristo. Amén. Ningún otro amigo. El sinvergüenza que cascaba a la mujer, esa es la palabra que usamos para golpear aquí, ¿no? El que golpeaba a la mujer, la trataba como una basura, allá le hacía carticas, allá cambió, repentinamente cambió. El sinvergüenza que salió y fue a buscar a los amigos, ¡ya salió! Yo iba a ir el sábado a visitarlo. No. Si algo te proponen, ¿qué tiene eso de bueno? Me va a hacer crecer, me va a hacer parecerme más a mi Señor. Eso debe interesarnos. Quinto, el deterioro espiritual también se manifiesta cuando oramos escasamente o inadecuadamente. Así como la lectura de la Biblia es un termómetro Nuestra vida de oración también tiene que ser un termómetro ¿Estamos de acuerdo o no? O ya nos parecimos a, al minuto de Dios nomás ¿Qué, con, ¿Con qué tanta frecuencia estoy orando? Cuando oramos andamos en luz eso no equivale a andar sin pecado, pero estamos en la luz. La luz se llama Jesucristo el Señor. Cuando oramos estoy viendo mi condición. Yo no oro para pedirle a Dios cosas y que me las satisfaga como yo quiero. Yo oro para derramar este veneno que tengo por dentro. Para lavar este veneno con mis lágrimas. Cierto hermano querido. Cuando yo limpio las gafas, cuando se le rayan a uno, por lo general se llenan como de grasa. Eso. Bueno, ya no veo los de atrás, pero los de aquí sí. Pero eh, uno ve las gafas y... Y uno la limpia así Uy, ¿dónde está el mugrecito? La raya, ¿cierto? Porque las gafas nos ayudan Había un hermano que miraba allá para el solar de la vecina Y decía, ay, esa vecina así no sabe lavar esa ropa Sucia Mire cómo la deja Esas sábanas disque blancas Y mire, todas manchadas No, no, no Va a tocar darle un curso a la hermana Que vive allá por acá. Cómo lavar la ropa pero con el tiempo se dio cuenta de que no era la vecina, era el vidrio de las ventanas. Y puede ser que tú estés mirando así, allá. No, pero mira el hermano. Mira el hermano. Mira el hermano. Mira el hermano. En estos días me metieron por ahí en un lío la gente. Si yo no haber dicho nada. Gracias a Dios que Dios tiene quien lo pone allá para que lo defienda uno. Y un lío serio. Pero la gente comenta, ¿qué necesidad hay de todo eso? Estamos en luz. El que anda en luz confiesa sus pecados. Y al confesar sus pecados es limpiado de toda su maldad. Y al ser limpiado de su maldad está más cerca de Dios. Por tanto tiene más luz y por lo tanto ahora ve las cosas diferente y las verá hasta que lleguemos al cielo. Cuando un creyente anda en luz ve clarito, no tiene que andar buscando en su mente, él ve clarito. Él no dice qué más le voy a decir a Dios. Ya ahora es cinco minutos, se me acabaron los temas. Y aclaremos una cosita Dios no está con un cronómetro Tampoco allá Diciendo Ah no oraste sino cinco No voy a responder <ríe> no, 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 no La cuestión aquí es Mi comunión con Dios Mírame. Mi vida de oración Mírame. Hay momentos en que solamente Podremos orar un minuto Señor descienda fuego Y consuma este holocausto Un minuto hay momentos en que toca orar muy poquitico, pero yo debo tener claro que si estoy en la luz, y la luz se llama Jesús, voy a estar ahí en esa vida de comunión, vida de comunión. Estamos claros hermanos, no es que hay, ya es cinco minutos y se me agotaron los temas, bueno, yo me arrodillo ahí y empiezo a hablar con el Señor. A veces nos, me paro rápido, a veces duro ahí un buen rato. Y descanso, hermanos. Ah, descanso. Anoche había algo que me intranquilizaba, pero profundamente. Gracias a Dios que está la oración, hermanos. Y descansé. Y ahí me levanté, me puse a orar. Y me viene relajadito. Amén. Dice un escritor, se llama Richard Buster. Y él recomienda a todo aquel que no sabe qué pedir. Que estudie bien su corazón y su vida. Y dice, dice él. Pronto encontrará una multitud de corrupciones. que Internas. Que lamentar una multitud de carencias que deben ser suplidas Debilidades que deben ser fortalecidas Desórdenes que deben ser rectificados Y pecados que deben ser perdonados Busque y verá que encuentra <risa> Amén Y sexto Este deterioro espiritual también se manifiesta Cuando Cuando descuidamos el deber de confesar adecuadamente nuestros pecados. Señor, perdónenos todos nuestros pecados. No cuáles pecados. ¿Amén? Amén. Y cuando tan pronto nos acuse. Usted tiene una conciencia. Y Dios le hizo una conciencia, sí o no? No es que los confesemos, Señor, por todos los pecados. ¿Cuáles pecados? ¿Y ¿Has visto ese tipo? Perdónanos todos nuestros pecados. Pero el Señor quiere que tú le digas cuáles son tus pecados. Amén. Señor, te he ofendido en esto, en esto, en esto, en esto. Y el cristiano que no confiesa sus pecados regularmente, llamándolos por su nombre, con dolor y con vergüenza de haber ofendido a Dios, ya está cayendo en un deterioro espiritual. Porque es que usted aquí no ofendió a la iglesia. Yo no ofendí a la iglesia, yo ofendí al dueño de la iglesia. Yo no he ofendido es a él. Y hay creyentes que se sienten mal porque pecaron, pero no se sienten mal porque ofendieron a Dios. Conocí una hermana que para ella los únicos pecados eran el adulterio y la fornicación. Pero el robo y todo eso demás, eso no eran como pecados para ella. Ni siquiera el chisme. Y como el chisme no va a ser pecado si estoy degradando a una persona. Agarre usted un papelito, un papel, y rómpalo en mil pedazos y tíralo al aire. Vaya, recójalos y vuelva a pegar todo, a ver. Hermano, nosotros no somos profetas del desastre. Somos profetas de bendición. ¿Cierto, hermanos? Es terrible que a veces estemos confesando nuestro pecado, pero no diciéndole al Señor que nos interesa. Sentimos realmente avergonzados de haberle fallado a Él. A Él. Sabemos que todos tenemos debilidades. ¿Sí o no? Pero ese no es el punto. Señor, pequé contra ti. Te ofendí. Perdóname. Salmo 32:14. 1 al 4 Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada Y cubierto su pecado Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad Y en cuyo espíritu no hay engaño Mientras calle, o sea, mientras dije Perdóname todos mis pecados se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor, o sea, mi vitalidad en sequedales de verano. Y dice el versículo 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad, dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Alabado sea el Señor. Y séptimo, para terminar, los, un síntoma más del deterioro espiritual es que se evidencia en nuestra vida cuando manifestamos el desamor hacia otros cristianos en lugar de manifestar una medida creciente del amor de Cristo. Mientras más nuestra alma esté ocupada con Cristo Menos lugar habrá para el desamor Contra aquellos que son el objeto de amor de Cristo Puedes odiar a tu hermano Pero no se le olvide que Dios lo ama a él Cuando ha decaído ese amor cuando ha decaído ese interés por nuestros hermanos, es porque hace rato que nuestro amor por Cristo también decayó. ¿Han visto o han escuchado algunos que dicen, es que yo no tengo problemas con el Señor, yo tengo problemas es con la iglesia? Y por aquí viven algunos. Lo más ridículo que escuché es que no venía porque de pronto me iban a ser para mí tropiezo en la predicación. No Dios me mandó aquí de pastor y yo predico lo que Dios me dio que predicar. ¿Cuál es el problema? ¿Cierto hermanos? ¿Cómo? ¿Será que al tener problemas con la iglesia no tenemos problemas con el Señor? ¿Qué le dijo el Señor a Pablo? ¿Por qué me persigues? <ríe> Primera de Juan 2, 9. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Las palabras aborrecimiento no significa odio, no significa lo odio hasta que desaparezca del mapa. No, no necesariamente. Proverbios 13:24 dice: el que detiene el castigo a su hijo aborrece. Más el que lo ama desde temprano lo corrige Entonces la palabra aborrecimiento que menciona aquí Juan Es en otras palabras, a mí no me interesa A mí no me interesa ni siquiera lo que diga Dios Pierde el interés Lo mismo pasa cuando al hijo no se corrige Primera de Juan 4, 20, 21. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Y sabe por qué ocurre eso? Porque nos centramos en nosotros mismos. Es una persona centrada en sí misma, en sí misma, preocupada solo por sus problemas. Solamente es el yo, 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 yo. Si van a visitar a un enfermo, a veces los enfermos no hay que decirles nada. Simplemente hay que irlos a visitar. No tienes que ir a decir, hermano, ¿y usted cómo se siente? No, no, no. ¿Se acuerdan de los amigos de Job? Duraron tres días sentaditos al lado de él y no le preguntaron nada. No tiene por qué importarnos. Importarnos y el dolor. Pero una de las claves de la visita hospitalaria es que usted no vaya a preguntar cómo está la persona. Llévele algo, vengo a visitarla, Dios me la bendiga. Siéntese ahí al ladito, escuchen Un profesor que tuve en la universidad, que era capellán lo mandaron a hacer sus prácticas en un hospital por allá en, en el Paraguay y entró a visitar a un enfermo. Lo saludó por su nombre y se sentó al lado. Tres días fue seguido, duraba una hora sentado. No le habló porque estaba amargado, tenía una enfermedad terminal, estaba resentido. Pero al cuarto día llegó y le habló. Dijo: Aquí es la oportunidad. Entonces le leía un salmo, leía una palabra, oraba por él y me iba. Si ¿Sí me hago entender, hermanos, si ¿Sí me hago entender. Nosotros no somos el centro de la transición del universo. Ojalá haga un ejercicio. Estas 24 horas que van a transcurrir, no pronuncie el yo. <risa> yo, 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 yo. Yoístas. Es que yo, yo, mis problemas, mis hijos, mi marido, mi mujer, mi inquietud, mi, 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 mi. Qué bueno que su amor, pues no falta quien, haya, quien no haya chismeado de nosotros. Un día agarré a un hermano por aquí, bueno ya partió con el Señor, ya puedo hablar de él. <risa> y yo que llego y, y yo no sé cómo lo escucho hablando mal de mí. Y cuando, ¡ay! ¡poder! ¡Poder! Yo le cuénteme, dígame aquí de frente cuál es el problema que tiene conmigo. Yo lo escucho. No es que usted le dije, pero usted está seguro que soy yo. Dijo no, pero ya qué. <ríe> o sea, ya habló ya de malas, cierto, hermanos. Un día ya en una obra que nos, la primera obra que abrimos por la gracia de Dios, eh, yo estaba al lado de una oficina de sicarios. Ahí venía la gente a alquilar los sicarios con el dueño de la casa. ¿Ustedes se imaginan en la boca el lobo donde estábamos metidos? Eh, la hija del señor alquilaba las muchachas, las prostituía. El abuelo vendía marihuana. Tremenda casa, ¿no? Y la iglesia al lado. <risa> Estaba feliz el diablo, ¿cierto? Y había uno que estaba malencarado. encarado, imagínese, uno de esos sicarios es mal encarado conmigo, pero malencarado echándome sátiras. Entonces dije, señor, deme valor porque tengo que encarar a este hombre. Y me le acerqué y le dije, vengan acá, ¿cuál es el problema que usted tiene conmigo? Cuénteme. Yo se lo ayudo a resolver. Dijo, usted que no hace sino llamar a la policía para que venga a molestarle. Le dije, ¿usted está seguro que soy yo? O se están haciendo pasar por mí, dijo. No es usted, le dije, ¿para qué? Le dije, yo no tengo con quién o a quién irme a quejar aquí en esta tierra. Cuando yo me quiero quejar, voy, me arrodillo y me quejo con el dueño de toda esta vida. Le dije, y ese hace las cosas más efectivas, pero hasta el momento no me he quejado, por eso está aquí. Dijo, entonces es la vecinita del frente. Pero hermano querido, para concluir en esta mañana, yo tengo una buena noticia para usted. Amén, hermanos. La gloria sea para el Señor. Qué bueno poder pensar en esta mañana en que el Señor está aquí para recibirnos. Este sermón no es para aplastarlo a usted. Y puede ser, mi hermano querido, que estemos pasando por alguna dificultad. Vea, yo les voy a dar un consejo, hermano. Cuando la palabra llegue a nuestra vida, que la mantengamos ahí. Cuando a veces salimos del culto, y empezamos a hablar de cosas que no tenemos que hablar, ya estamos metiéndonos en otro problema. Porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y a veces uno se acerca y, ¿usted ha visto a fulano de tal? No, no lo he visto. Ya que estamos hablando de fulano de tal. Y entre confianza y confianza llegamos a Francia. Qué bueno, hermano, que cuando salgamos de aquí, si vamos a comentar algo es decirle, hermano, hoy la palabra tocó mi corazón. Hoy la palabra me hizo entender algo más de mi vida. Pero hemos venido aquí para ser bendecidos Si no nos examinamos a nosotros mismos Y a través de los síntomas que estamos sintiendo Estamos empezando a vivir un deterioro espiritual Y hace rato que estoy así Cuando usted salga de aquí hermano Si va a hablar algo, hable del sermón De la, de la, de la predicación hoy no se ponga a hablar más de nada De más de la cuenta Porque eso puede afectar tu vida espiritual Si ¿Sí me hago entender hermanos Examinémonos en esta mañana Porque aquí está el Señor Y donde está el Señor hay libertad Donde está el Señor hay esperanza Y el Señor nos motiva en esta mañana a examinarnos no importa cuál sea nuestra condición No importa si estamos mal espiritualmente Hoy vamos a poner todas nuestras cartas encima de la mesa El Señor dice aquí estoy a la puerta y llamo Si alguno oye mi voz y abre la puerta Entraré a él, cenaré con él y él conmigo el Señor nos dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pastor, estoy en, este, en el piso, usted me ha hecho ver que estoy mal, que esto, que lo otro, pero aquí está el que da nuevas fuerzas. ¿Quiere ponerse en pie en esta mañana? Aleluya. Y bueno, si estamos pasando por alguna... por alguna...